0: Expresión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura
1: y sociedad. Comenzamos.
0: Bienvenidos a este podcast Expresión Univa, eh, un espacio de diálogo, reflexión sobre temas de importancia e interés social. El día de hoy hablaremos, bueno, el tema que se, que se va a tocar es los incendios forestales en México, pero eh, este podcast está titulado México Arde. Eh, hoy me acompaña, bueno, tengo el placer de presentarles a Alejandra Reyes Díaz, que va a acompañarnos de hoy en adelante a, en este tipo de, de espacios, o más bien en este espacio.
2: Hola, miguel pues ya saludándonos frente a los micros. Un placer estar con ustedes y pues bueno, hoy en, en un día tan conmemorativo también, con, con los invitados que van a estar en el podcast de hoy.
0: Sí, no, ahora sí que, 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 que está ni mandado a hacer. Bueno, y para no, no, no hacerlos perder más el tiempo, este, vamos a entrar con las semblanzas de nuestros invitados del día de hoy. Eh, nuestra primera, digamos, este, invitada a la que voy a a la que voy a, a presentar es la doctora Sandra Pascue Ortiz. Ella es ingeniería química, maestra en ciencias de procesos biotecnológicos y doctora en ciencias de Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas por la Universidad de Guadalajara. Entre sus especialidades está la celulosa y el papel, así como el tratamiento de aguas. Actualmente, labora en la UNIVA dentro de la Jefatura de Investigación del Campus Guadalajara como docente e investigadora, dirigiendo diferentes proyectos relacionados con la línea de desarrollo sustentable y energías renovables. Además, colabora en el Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías, impartiendo diferentes materias en las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica. Cuenta con una patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, denominada Mezcla y Proceso para elaborar un material plástico biodegradable. Fue ganadora con dicha patente del primer premio INPI al inventor mexicano en la categoría de Tecnología Verde en el año 2020. Ella nos acompaña del plantel Guadalajara, doctora Sandra Pascua Ortiz, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, estoy muy bien, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por
2: la invitación.
0: No, al contrario, gracias a usted. Y bueno, Alejandra, no sé si quieras presentar a, a nuestro siguiente invitado.
2: Gracias, pues el maestro Oscar Humberto Tavitas Altamirano, mejor conocido por todos los que pasamos por la UNIVA como Tavitas, él es licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario por la UNAM y maestro en Educación. Cuenta con certificado en competencias docentes para bachillerato por el CERTIDEMS, así como diversos diplomados en materia de educación. Ha tomado múltiples cursos relacionados con actualizaciones pedagógicas, comercio de productos agropecuarios, herbolaria mexicana, hidroponía, cultivos, construcción de invernaderos, entre muchos otros. Ha impartido en conferencia temas como la importancia de la evaluación en la educación de México, biodiversidad y diversidad cultural también en México, y cuidado y protección del medio ambiente. Cuenta con diversas publicaciones en capítulos de libro y revistas indexadas Y funge como docente de educación media superior y superior, formando parte de la Unión de Plantel Puerto Vallarta. Maestro Tavita, es un gusto tenerlo con nosotros.
4: Hola, muchas gracias por la invitación también, y es un gusto estar aquí con ustedes, eh, pues, a, a través de estos medios, compartiendo y construyendo. Gracias.
2: Muy bien, y pues puedes... presente a nuestro siguiente invitado por primera vez también, Univo Uruapan, presente.
0: Claro, claro, ahora sí este, que ya vamos, nos vamos integrando en este, en este sistema ¿no? universitario. Eh, bueno, nuestro siguiente invitado es el doctor Juan Manuel Madrigal Miranda, él es licenciado en filosofía por la UNAM, es presidente y fundador de la asociación Viva Natura AC que lleva más de 35 años al servicio de la comunidad. Fue parte de la coordinación del Foro Michoacano sobre Medio Ambiente y Desarrollo y es director del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio. Cupatitzio perdón. En 1992 fue invitado por la ONU a Nueva York para ayudar a preparar la cumbre de la tierra, donde fue nombrado coordinador internacional de las organizaciones no gubernamentales, interesadas en modelos económicos alternativos. Fue fundador de la Dirección de Medio Ambiente Municipal en Uruapan, es autor de 25 trabajos publicados sobre medio ambiente, desarrollo sustentable, psicología, cultura y política ecologista, además de ensayos filosóficos, cuentos y poesía. Actualmente se desempeña como coordinador general del ecocentro de Río Cupatitzio, primer centro ciudadano demostrativo y de capacitación sobre el desarrollo sustentable en Michoacán y es profesor en varios centros educativos entre los que destaca Univa Plantel Uruapan. Bienvenido, doctor Juan Manuel.
5: Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes aquí, está Alejandro, Laura, Miguel y, y, y Sandra. Excelente tarde y gusto. Muchas gracias.
0: Nada ah, de qué, doctor. Bueno, Ale, pues sin más preámbulos, este, no sé si quieras iniciar este, la, la, la tanda de preguntas.
2: Muchas gracias. Yo, yo hoy en todo soy primeras. Este Pues bueno, conmemorativo. Eh, eh, digo, ya la, la audiencia lo escuchará un día después, pero hoy jueves 22 de abril, pues, conmemoramos el Día de la Tierra. Oficialmente, Día Internacional de la Madre Tierra en 22 países, me parece. Entonces, pues bueno, qué mejor que, que hablar de lo que nos atañe y de lo que nos preocupa. Y pues en México, ¿qué, qué nos toca hacer? Eh, la primera pregunta, maestra Sandra, pues nos gustaría también... Eh, Poder, poder desenmarañar un poco cuáles son las causas de los incendios forestales, eh, si particularmente México hay alguna razón para que nos incendiemos de esta manera tan atroz como se ha visto en, en los últimos años. Bueno, este como bien mencionas, en
3: los últimos años se ha visto un incremento en estos incendios, pero no solamente es un problema exclusivo de México, este, ustedes recordarán, pues también en años pasados, eh, la tragedia del Amazonas, por ejemplo, en California también se han visto incendios muy, muy poderosos, muy fuertes, inclusive en Australia también recientemente. Entonces es un problema eh, de manera general, no únicamente exclusivo de México. Hay diferentes causas de estos incendios. Las causas naturales podrían ser los rayos o las erupciones volcánicas, por ejemplo. Sabemos que en estos momentos, bueno, no es tiempo de lluvias, eh, tampoco hay un volcán, por ejemplo, aquí cerca del Bosque de la Primavera, entonces esas, ca esas causas eh, son descartadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras causas no naturales? Bueno, pues los descuidos, principalmente los descuidos de las personas, pueden ser eh, gente que va al bosque, eh, ya hace alguna fogata, alguna eh, no sé, prende algún material, ya sea para calentarse o sea por diversión y puede ser que quede mal eh, apagado esa fogata y entonces como en estos momentos es época de sequía y hay mucho viento también es fácil que se propague en diferentes áreas. Otra de las eh, causas podría ser eh, también objetos que olvide la gente, vidrios por ejemplo, alguna botella, algún pedazo de vidrio que con eh, los rayos del sol pudieran provocar un efecto de lupa y que pudieran en determinado momento desatar esa desatar ese incendio verdad y uno también que es frecuente sería porque las personas que se dedican a la siembra preparan sus tierras eh, quemando sus, sus sus tierras, bueno, sus los remanentes ahí de los cultivos anteriores y entonces eso eh, lo hacen como una quema controlada, pero si se le sale de control se puede disipar a, a los bosques, ¿verdad? Entonces son varias causas bueno, y una de las más terribles yo creo que pueden ser provocados ¿verdad? Eso ya sería como que lo peor que nos puede pasar, que haya gente que, que de repente por alguna situación, algún interés particular quisiera quemar alguno de nuestros bosques. Eso considero que son las principales
2: causas. Pues sí, lamentable, Miguel.
0: Sí, sí, este bueno, pues eh, eso creo que ha sido una, una cuestión que se ha, se ha denunciado ¿no? durante mucho tiempo por la porque luego, después de un incendio, o algunas zonas de los bos del bosque, este de pronto, al poco tiempo empiezan los los trabajos de, de construcción ¿no? de, o de infraestructura para construir fraccionamientos, entonces no, no es, ahora sí que no es ninguna, no tiene que ver con ninguna teoría de la conspiración sino que ahí, ahí está y existe y lo vemos ¿no? no es, no es un aspecto metafísico, entonces bueno, muchas gracias este, doctora, vamos a continuar con, con el maestro Tavitas es, oiga maestro, ¿por qué considera que los incendios forestales son un desafío tan grande por resolver? y no sé si usted conozca una estadística sobre la frecuencia de incendios en en México.
4: Sí, gracias. Mira, los incendios forestales representan un desafío porque eh, están atacando a la biodiversidad. México está dentro de los 10 países más megadiversos del mundo con una, una estadística aproximada de uno de cada 10 eh, ser, ser vivo, ya sea animal, planta o eh, bacteria o hongo. U hongo. Eh, uno de cada 10 vive en México. O sea que somos un país muy rico en estos organismos en general. Por lo tanto, el incendio forestal va destruyendo todos los, eh, los ámbitos, se está destruyendo, puede que desaparezcan, sobre todo cuando se da en microecosistemas. México también tiene una gran cantidad de endemismos. Una especie endémica es aquella que habita en un solo lugar. Entonces, un gran desafío es evitar que se vulnere o que se... ...desaparezca una cubierta vegetal, que se desaparezca un pastizal, que se desaparezca eh, cualquier otra asociación vegetal o cualquier otro eh, ser... ...y que solamente haya en ese rincón, en, ese, en esa ladera o en, esa, en ese valle, en ese lado, puede es, es muy curioso porque a veces de un lado de la montaña puede que exista la, la especie... ...y ya pasando la montaña ya es otro tipo, ¿sí? en algunos casos drásticos, entonces... Un desafío grande es evitar esta pérdida de biodiversidad. Por otro lado, también la, co la cobertura vegetal que está protegiendo las laderas y que evita la erosión, eh, también es una gran, un gran desafío porque no solo perdemos a la parte viva, al, a las plantas, sino los animales, los que logran huir, harán una presión sobre otras áreas, sobre los recursos de los que se alimentan o sobre los refugios. Eso por un lado, pero por otro, el el suelo ya descubierto, pues puede erosionarse, es increíble de pronto, o interesante también, de que una vez que ocurre el incendio, por las causas que ya mencionó la doctora, por el periodo de estiaje, eh, la acumulación de materia seca, eh, la, la, el inicio de la primavera, etcétera, al desaparecer estos vegetales ya se queda el suelo descubierto, y entonces para formar suelos hay algunos periodos de un de 100 hasta miles de años tal vez formar centímetros de suelo vegetal los suelos forestales generalmente son eh, delgados la parte fértil es delgada ¿sí? y cuanto más los suelos eh, de bosques tropicales o de bosques semitropicales, como los del de pacífico en méxico la zona del pacífico y entonces cuando hay un incendio forestal que es uno de los de los principales problemas los bosques tropicales están en peligro porque de una u otra forma los bosques templados están acostumbrados o tienen ciertas defensas para los los incendios si ustedes se fijan la corteza de los pinos de las coníferas o de los de los encinos son más gruesas para eh, repeler un poco el, el calor en cambio las cortezas de los árboles tropicales y subtropicales eh, son más débiles porque en teoría, ellos no estarían habituados, o, eh, sí, habituados a incendios. Por, ¿Pero qué es lo que está pasando? Con, por el cambio climático está ocurriendo más incendios, lo veíamos en, en la Amazonia y también aquí en, el, en, en México está ocurriendo y los, la pérdida de los bosques tropicales es muy eh, patente. ¿sí? Otra, eh, otro de los desafíos por los incendios forestales es que, al no haber nuevamente la cubierta vegetal, se impide la filtración de agua y, por lo tanto, escurre de, de manera inesperada y, por lo tanto, eh, pasan, eh, ocurre la formación de cárcavas y también los famosos aludes de tierra. En muchas poblaciones se, se ha dado eso. Ustedes recordarán la noticia que, se que, que ocurrió aquí en Jalisco cuando estaban deforestando. No fue un incendio, pero fue una deforestación para eh, poner plantaciones de aguacate y en una, la primera temporada de lluvia, los primeros meses, se vino una luz y se desgajó todo. Y entonces, aquellos intereses mercantiles que tenían sobre las tierras altas, pues se desvaneció. Ahora tendrán que reestructurar y fomentar la eh, formación de más suelo, pero eso requerirá más años. Entonces, otro desafío es, bueno, el incendio forestal libera mucho CO2 capturado en los troncos, en la masa vegetal eh, y pues bueno, se libera el ambiente aumentando el, la presión sobre el cambio climático, ¿no? el calentamiento global, entonces si se fijan hay varios elementos, no solo es que se mueren las plantas, se secan, se, desee, eh, se, se carbonizan, sino hay muchos otros elementos como el abastecimiento de agua, eh, también se afecta a las comunidades aledañas porque de pronto si se abastecían de recursos por recolecta y caza de la región, pues ya se les acabó durante muchos años esa, ese abastecimiento de plantas medicinales, de leña, de otros recursos a lo mejor para artesanías, etc. ¿sí? Y sin considerar la, la emisión de gases, eh, gases que pueden llegar a las ciudades y provocar los índices de contaminación, elevarlos, ¿sí? Entonces, y bueno, también el desperdicio de la materia prima, porque en lugar de aprovecharlo, pues ya se desvaneció, desapareció. Entonces, son algunos de los desafíos debemos de tener en, en consideración todos estos elementos. Y en cuanto a estadísticas, pues no hay, eh, tendríamos que remontarnos a los del pasado, pero más o menos en promedio son 440 mil hectáreas las que se incendian cada año ...en el país, esto en términos de extensión en kilómetros cuadrados... ...serían al equivalente cercano al estado de Morelos. ¿sí? Más o menos 4.430 kilómetros cuadrados de superficie en el país... ...se incendian por N causas de forma natural o antropogénica. Entonces creo que si cada año estamos perdiendo el equivalente eh, al estado de Morelos pues imagínense lo que es en 10 años, eh, y así podríamos estarnos pasando, ¿no? Porque incluso aunque la zona árida de, de México no se considere con cubierta, con, eh, con plantas, este, digamos de tallos como maderables, digamos la zona árida donde hay pastizales, agaves y cactus, pero también se incendian y también se consideran, porque son eh, plantas que están habita, habituadas a las zonas áridas, entonces, eh, lo que estamos perdiendo año con año es el equivalente al estado de, de Morelos. Algunos años más o algunos años menos. Este año es muy probable que sea mayor porque se ha dicho que el año el 2020 hubo menos lluvia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha sacado varios, varios videos pidiendo a sus habitantes que no gase mucha agua porque el sistema Kutzamala que eh, combina Michoacán-Estado de México para abastecer a la Ciudad de México no llovió, sufici no, no, sí, no llovió suficiente y por lo tanto tienen menos agua. Entonces, hay una gran sequía generalizada y por lo tanto, tal vez sean dos, es el equivalente a dos estados de Morelos, o sea, ocho, más de 800 mil hectáreas de bosques y pastizales eh, siniestrados este año, ojalá y no sea así, pero pues esas son las estadísticas, ¿no? Muchas gracias, Maestro Tabita. Sí, Alejandra.
2: De hecho, este, digo, bueno, aquí haciendo comercial, eh, les comparto, hoy, por ejemplo, se graba 22, aunque ustedes estén escuchando el 23 de abril este podcast, eh, pues al corte de las 11 de la mañana, la Comisión Nacional Forestal en México, la, la CONEFOR, reportaba justamente, digo, hablando pues en estas estadísticas que ya menciona el maestro Tabitas, eh, hoy a las 11 de la mañana todavía se registraron 104 incendios forestales activos en 19 estados del país, entonces, eh, digo, pues no es, para, no es para menos la preocupación. En los tres últimos meses de, que va del 2021, pues ya se suman 127.110 hectáreas dañadas justamente por los incendios forestales. Entonces, pues bueno, eh, personas trabajando. Ese dato me llamó mucho la atención. 4.437 personas combatientes en, esta, en estos 104 incendios. Este, producción aquí, insertamos unos aplausos. Y pues bueno, creo que este, justamente como, como parte de, pues, de este análisis, el, el doctor Juan Manuel, eh, creo que, digo, usted que está en Michoacán, ya ahorita nos ha adelantado un poco el maestro Tavita, su, eh, pues algunos datos sobre las afectaciones en la biodiversidad, pero también eh, pues, en esta primera línea de combate creo que se encuentra su estado, no sé usted qué, qué nos pueda compartir en, en lo que ya hemos comentado desde el inicio.
5: Eh, muchas gracias. Bueno, el doctor se ha compartido muy buenos datos y, y además con, eh, añadiste tú con la eh, información de, de CONAFOR, pues ahí nos, nos da un panorama. En Michoacán este, ha estado compitiendo entre el segundo y tercer lugar a nivel nacional en los últimos cinco o seis años, de, donde hay más incendios. Aquí hay bastantes este, estudios y tenemos un grupo de... De, de WhatsApp, donde hay investigadores de, del Colegio de Michoacán aquí es, ¿no? el Chapengo que tiene un, también aquí, es un centro de investigación en Morelia este, y, y la Universidad Michoac, Michoacana también con sus centros de investigación nosotros ahí también estamos entonces este, compartimos mucha información y estamos claro de que Uruapan, voy a poner dos ejemplos más dramático el, el asunto que es eh, la capital del Estado y, y, y Uruapan. Eh, en Uruapan es muy dramático el asunto porque se dice que es la capital mundial del, del aguacate este, y, y realmente lo es, sobre todo el municipio de Tancítaro, del que estamos aquí a una, una hora en auto, que es la parte alta de Montañosa de aquí de de, de Michoacán, donde está el Tancítaro, este, que es ya, tiene, es una área natural protegida, pero ya está llena también de aguacate, su, todas sus faldas, invadidos también las áreas este, eh, eh, naturales protegidas. Eh, y es muy claro en los mapas, muestran las investigaciones, cómo existe lo que se llama la franja aguacatera, que corre... De eh, Oriente, Sitácuaro, eh, etcétera, ya colindándonos con el Estado de México, hasta este, la área más o menos de, Sa, de Zamora, la Cañada de los Once Pueblos, Cotija, este, Tocumbo, etcétera, ya también cerca de la frontera con, con este Jalisco. Esta franja que pasa por la Meseta Purepecha y las partes más boscosas de, de nuestro Estado en cierta forma siguiendo el eje neovolcánico, este, es donde hay más incendios y es donde hay más eh, eh, cambio ilegal de uso de suelo. Este, nosotros apreciamos mucho, es muy apreciado el aguacate, el criollo y el, el haz, que es el injertado el, el, el comercial, pero el problema es que todos los días, es, es pan de cada día, que hay cambio de uso de suelo. Desde el principio de los años 80, en Michoacán, es, está, está, no hay permisos para establecer huertas de aguacate. Y todos los días este, se, se ven este, que hay derribo de árboles o, o, o surgiendo nuevos eh, lugares, este, hectáreas plantadas de, de aguacate. Y además, en, en Uruapan, una población de cerca de 400 mil habitantes, la segunda en el estado, la tercera es, es Zamora en población, ...inclusive en la ciudad y todos los alrededores... ...está lleno de viveros, de plantas de aguacate ...para aplicarlos aquí en, este, en Michoacán... ...y exportarlos a, a, también a Jalisco... Este, eh, ...Guerrero, Guerrero este, Colima... ...partes del Estado de México, etcétera... ...pero aquí, este, eso es algo escandaloso... ...en el, en el municipio de Uruapan... Y, ...y respecto por ejemplo de, de Morelia... Eh, eh, todos los días en este chat que estamos con los compañeros que muchos son de, de Morelia, somos casi 120 personas las que estamos allí y también hay algunos funcion funcionarios, inclusive, inclusive este, que están en el Congreso del Estado, este, intercambiamos esa información. Ya lleva una semana donde todos los días hay incendios alrededor de la capital de, de Morelia ...que tiene un millón de, 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 de habitantes aproximadamente... ...y que realmente sus cuencas donde se dota de agua... ...son realmente escasas... ...pero aquí donde vemos algo lo, lo dramático y, y paradójico... Por, ...por ser capital del estado... ...están todas las autoridades de, 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 que tienen que ver con, el, con la naturaleza... Y, y, ...y la protección al ambiente y los representantes federales de todas las dependencias, este, inclusive hay una fiscalía de este, para delitos ambientales es proceso, este y, y no pueden controlarlo. Inclusive hace rato me enteré este, de la triste noticia, que inclusive hay un fuego ahorita en el, en, la, en el área de la mariposa monarca, la cual este ...pues ha venido disminuyendo dramáticamente la llegada de las mariposas... ...porque pues, están acabándose, suplantándose bosques, este, de abetos este, y pinos... ...variedades de pinos por árbol de aguacate también... ...inclusive en la zona este, por tratados internacionales... ...el príncipe Carlos ha estado allí tratando de, de dar importancia al área... ...y es imparable... Es muy interesante, aquí una de las compañeras, en principio, señalando las causas naturales y las no naturales, que entre paréntesis podríamos llamarles intencionales. Y aquí es muy claro el otro factor que más o menos lo dejaron ver, pero ustedes también allí sabemos, tenemos amigos como este Bedoy de allí, Guadalajara, del Colectivo Ecologista Jalisco, varias. Este, Maite, ¿verdad? muy conocidos desde hace más de 30 años, muy combatientes eh, de la sociedad civil, de que este, las presiones que tiene el bosque de la, de la primavera por los fraccionadores. O sea, como alguien decía, <coughs> quizás el principal problema ambiental de, de México es el cambio ilegal de uso de suelo, fundamentalmente por fraccionadores, y, y, y otro también, y, y claro, para... Este, cultivos, eh, pero cambios ilegales de uso de suelo, porque pues, los, los cambios de uso de suelo legales, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero el problema es que son, eh, la vocación de Michoacán es, es este forestal, en un 70% aproximadamente, pese a todo, este, es, es forestal, es bosque de pino, de pino encino. Pero este, estamos viendo, ya nos dio aquí también el doctor algunos datos de del, del ritmo de, de arrasamiento y lo vemos aquí todo alrededor con los con los cerros aledaños el cerro de la cruz, el principal pulmón de la ciudad de, de Uruapan donde este, pues, se, se ve la tala hormiga todos los, todos los días pero aquí en concreto es el impacto es el, 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 el cambio de uso ilegal del suelo para poner huertas de aguacate y, los, y, y hacer desa, desarrollos eh, inmobiliarios ¿verdad? los fraccionadores igual en, en Morelia ya hay capitales muy fuertes este, allí en, en Morelia y es in, imparable este, esto desgraciadamente y este, los incendios incendios diarios inclusive en este momento en que estamos hablando otro factor que parece que no hemos mencionado son este, los la gente sin, sin, sin tierra gente gente de escasos recursos económicos este, que desgraciadamente se valen de las coberturas de los juegos políticos de los partidos y de los juegos de poder y, y de las campañas de proselitismo, y que auspician, eso este, también a nivel nacional es una, es una plaga, este, la invasión de tierras como está aquí el Cerro de la Cruz y todo alrededor de, este, de Europa. En Europa tenemos en, en más de 50 colonias irregulares sin, sin, ser, sin servicios, y, y eso esto provoca un, un caos urbano, ¿verdad? hay las eh, correspondientes institutos de planificación municipal, este, de planes de desarrollo, pero pues no lo ve uno por donde quiera, lo que es evidente es el, es el caos y, y esto hacía grandes rasgos de, de introducción, luego este, voy a, a hacer luego hincapié en los, este, los factores subjetivos de esta violencia hacia las personas y hacia la naturaleza y el ambiente. Pero un factor que se me escapaba, aquí en Michoacán, bueno, en otras partes no cantan más las rancheras, como dicen por allí, pues es este, los grupos de, este, de los crimen organizado, que este, ha invadido, ha despojado a gente de sus, de sus huertas, de sus ranchos, en, en varias partes del estado, y, y también de que está también, así me consta, haciendo también talas impresionantes, de hasta de 100 hectáreas, para, ahora para convertirse en, aguacate, en, en, este, en aguacateros. Como aquí le llaman muy bien, este, el, el oro verde, el aguacate es el, el oro verde. Ahora aquí también nosotros estamos impulsando la, 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 la antídoto, la propaganda de no hay que comprar aguacate este, de fuego, aguacate, aguacate rojo, ¿verdad? que proviene de, de zonas... Este, donde se hacen incendios provocados aquí le dejaría como una introducción a la problemática
2: Gracias doctor Juan Manuel, pues Miguel si quieres dar continuidad con, con nuestro segundo bloque de preguntas
0: Sí, cómo no Alejandra, Este, con mucho gusto vamos con la, con la maestra Sandra Pascoe, maestra, eh, doctora perdón, eh, ¿qué hay en el humo de los incendios forestales y cuáles son algunos de los efectos sobre la salud eh, digamos, provocados por estos incendios.
3: Bien, bueno, pues, eh, las principales, los principales compuestos que contiene el humo de un incendio forestal es eh, dióxido de carbono, ya lo había mencionado el maestro Tabitas, eh, también contiene monóxido de carbono, partículas de carbón, y algunos otros componentes, dependiendo de la materia que haya sido combustionada, pero bueno, suponiendo que fuera únicamente material vegetal, el que se haya consumido en el incendio, esto sería lo principal, y bueno, las causas en la salud Ah, bueno, también el incendio puede traer inclusive, bueno, partícula, bueno, calentar el aire, entonces también se mueve una gran cantidad de aire caliente, por eso también, inclusive las, en días pasados, pues aquí cuando estaba el incendio de la primavera, se sentía sofocado el ambiente en la ciudad, y sentíamos, bueno, eh, yo creo que los efectos también de toda esa contaminación que acarrea ese aire caliente junto con todos los contaminantes que se generan, entonces los principales efectos serían pues afectación de, de vías respiratorias irritación de los ojos eh, en ocasiones, bueno dependiendo de la sensibilidad de la persona puede ser que haya personas más sensibles a ciertos compuestos eh, pudieran presentar ya cuadros graves de, de intoxicación por humo. Obviamente también entre más cerca está la persona de, de la fuente del incendio, pues esto también afecta eh, varios brigadistas, que ya decía Ale, cuánta gente, este, muchos son voluntarios, Mucho... es su trabajo todas esas personas pues están en un alto riesgo precisamente por toda esta contaminación y por todos estos gases calientes que están saliendo del incendio. Eh, ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, pues el monóxido de carbono es un gas eh, incoloro y es sumamente tóxico. Entonces, si con, dependiendo de la concentración de este gas, pues sí hay gente que puede eh, incluso sufrir la muerte por esa intoxicación. Entonces pues básicamente sería esto, y lo hemos vivido, yo creo que todos los que en determinado momento hemos estado cerca de algún incendio forestal, pues inmediatamente uno se empieza a sentir mal, empiezan a arder los ojos, la garganta, eh, la nariz incluso, eh, picazón en la nariz, eso son la, lo, lo menos, ¿verdad? Pero les digo, dependiendo de las concentraciones o de lo cerca que estemos nosotros del incendio, pues puede provocar hasta la muerte.
0: Uh -huh. muchas gracias Ay, sí. doctora
3: gracias
2: pues miren de hecho viendo esta, ahorita retomando un poco de lo que ya comentaban en el bloque anterior la jornada publicada hace un, unos 3-4 días eh, que pues justamente el 40% de, de las causas de estos siniestros eh, se, se está relacionando con actividades ilícitas como ya también eh, pues ejemplificaba lamentablemente el doctor Juan Manuel y solo el 18% de cuestiones agrícolas entonces pues bueno ahí este otro dato triste para México
1: Gracias. y
2: bueno doctor doctor este maestro Tavitas, si, si en, en esto que ya menciona la doctora Sandra pues todas las afectaciones eh, a la salud y demás hay condiciones particulares que influyan en en, en que un incendio se propague digo pensando también en, en a lo mejor hablar sobre cuáles son algunas de, de las cuestiones que como como ciudadanos podríamos tener en cuenta y si hay algo que de, la población pudiera también, con lo cual pudiera, eh, pudiera contribuir ¿no? A, a, a no propiciar esta, esta extensión de los incendios.
4: Así es. Eh, la doctora Pascoe nos habló claramente sobre las, el origen, los posibles orígenes del, del, de los incendios. Y una vez que se dan, ya sean las causas naturales o las causas antropogénicas, pues existen condiciones que permiten la propagación de los incendios. Y entonces... Por ejemplo, en las prácticas agrícolas que se utiliza la rosa tumba y quema para abrir más tierras de cultivo, eh, el campesino o el agricultor debe estar capacitado para establecer brechas en los linderos de su propiedad para que no pase la quemazón hacia lo que no es su propiedad o lo que no quiere que se queme. ¿sí? O bien, las personas que van de, eh, de campamento... Eh, no deberían o deberían tener conciencia de que en, la, en el periodo de estiaje, que es el periodo en el que no llueve y que se agudiza en, entre marzo y mayo, eh, no deberían hacer eh, fogatas ni cosas por el estilo. Muchas veces las personas van de, en las autopistas y van fumando y entonces arrojan el, la colilla del cigarro, la arrojan hacia los linderos de la carretera. Y ahí está el pastizal, está la hojarasca seca y empieza el incendio. Ese es un pequeño incendio. Y entonces, ¿qué puede propiciar la propagación del mismo? El viento y obviamente las condiciones de sequía, las condiciones de poca humedad que se está presentando. Ya habíamos eh, hablado de los datos del 2020, que llovió menos. Por lo tanto, la humedad se evaporó entre enero y febrero, ¿sí? En otras condiciones duraría hasta marzo un poco la humedad en el suelo y entonces las plantas o los espacios no estarían tan tan secos, pero ahorita se secaron mucho antes y por lo tanto tuvimos eh, incendios desde marzo ¿sí? y se van a agudizar, Ahora estamos a, mi a, a mitad de, de abril, viene mayo muy intenso, ojalá y no se retrasen las lluvias, pero a veces llegan hasta julio las lluvias, entonces, una condición muy importante para que se propague el incendio es el viento. Y ustedes han leído o escuchado en las noticias cuando en los brigadistas mencionan no podemos trabajar ahorita porque sería exponer a los mismos brigadistas. Debemos esperar que las condiciones meteorológicas cambien, que el viento esté a nuestro favor y no que esté eh, alentando el, el fuego. ¿sí? Muy peligroso obviamente son los fuegos, de los incendios de las copas, de los árboles. ¿sí? Porque a nivel de suelo a nivel de, de hojarasca con palas y tierra rápido empieza uno, pero arriba en las copas de los árboles eso es muy, muy preocupante entonces eh, pues esas serían algunas el, una de las principales condiciones sería el viento que esté alentándolo y este la sequía, el periodo de estiaje ¿sí?
2: Muchas gracias nuestro Tabita Sí, sí, <risa> amiga,
4: sí. sí claro este eh... Maestro
0: Juan, doctor Juan Manuel, eh, digo nos, nos, nos queda claro que vivimos en un país que, que, que bueno está subyugado por los, los intereses económicos y que ante un problema como este pues como usted bien decía hace rato decía hay, hay grandes capitales interesados en pues en seguir con estas prácticas ¿no? eh, en contra pues de del cuidado de, de, de la ecología y de los ecosistemas eh, pero en este en ese sentido eh, quiénes son los encargados de generar las políticas y estrategias para precisamente eh, prevenir y también para atacar los, los incendios forestales en nuestro país
5: Bueno este, muy interesante pregunta este, nomás no le digan a nadie lo que les voy a decir Este eh, aquí muchas veces este, los michoacanos llegamos a la conclusión de que por lo menos, en, ahorita, en este, en este gobierno, eh, pues mucha gente, de, la tilda, inclusive a nivel nacional, de que estamos en un narcoestado. <risa> y eso dice di, dice 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 mucho, ¿verdad? Este, y, y la cuestión, este cuando las organizaciones civiles, en las cuales he caminado este, mucho, este nos, nos reunimos o, o, o dialogamos, este, y siempre llegamos a la conclusión de que gran parte del, del problema de, de que no, porque no se resuelven es de que los funcionarios que están este, eh, y dependencias responsables directos de, de las cuestiones ambientales y de, de la naturaleza no este, cumplen con sus funciones para los cuales se les, se les paga. Ya cuando les enojamos les, les hacemos mucho hincapié este... En, en eso, ¿verdad? De que no le estamos pidiendo este, fa, este, favores, ¿verdad? Ejemplo, este, ahorita por parte de aquí de la UNIVA, como ustedes saben, este, se editó un, un libro por la UNIVA sobre, el, sobre las empresas en el occidente de, de México y, y este, aquí nuestro apreciado amigo el, el doctor Navarrete, y, 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 y se hizo en, en Jalisco, este, aquí en Michoacán, en Zamora, Uruapan y, 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 la, y La Piedad con las este, MIPIMES, ¿verdad? Y, y entonces este, nos estamos este, topando con el, la, la cuestión de que los, los empresarios realmente, en la mayoría, el resultado de este estudio es de que le dan poca importancia este, a la protección este, ambiental y a los recursos naturales los cuales son vitales para el funcionamiento de muchas de estas empresas que pueden hacer sin agua, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, todos manejan este eh, residuos y, y, y entonces vemos allí que este que eh, recuerdo de que aquí una, una papelera muy grande dejaba este, como mm, lago de leche a una presa contigua a ella, si hay descargas ilegales allí, y en esos meses este, recibió un premio, un reconocimiento a sus procesos ecológicos limpios, ¿no? Es, es, una, es una burla, ¿verdad? Y en ese, en ese sentido hay otra cuestión. fíjese qué interesante. Este, los, los ayuntamientos. Por lo general tienen departamentos de, 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 de medio ambiente, ¿verdad? Y, y de reglamentos, etcétera, etcétera. Y ellos mismos, para no irnos lejos, este, aquí en Urbapan, por ejemplo, hacen descargas, del propio ayuntamiento, descargas directas de aguas residuales de varias colonias a las aguas limpias del río Copaticio que atraviesa nuestra ciudad, que tenemos ese privilegio. Entonces, por una parte son autoridades protectoras y por otra parte son este, pues, infractores de la, de, la, de la ley que supuestamente ellos este, son parte de la, de la aplicación. Y entonces, eh, estén coludidos eh, las, las, autoridades, las autoridades con los, eh, con los infractores tanto como algunos este, deshonestos, como con el propio crimen organizado que está apoderándose, como ustedes lo saben, en el ya se pusieron muy listos y están llenos sobre el, el, los bosques y el agua. Es una estrategia que están siguiendo a nivel este, nacional, por lo cual tenemos que. Y, y también el otro problema, ¿verdad?, que, este, que, que conviene poner sobre la mesa, de que este la eliminación, para decirlo con una palabra terrible, asesinato de los protectores del medio ambiente este a lo largo y ancho de, de, del, del país, ¿verdad? Todo, todos los días. Ah, pues aquí está la cuestión, el el acuerdo de, de, de Escazur, ¿verdad? Que, que es un intento este latinoamericano este de, de proteger a, a, a los... Eh, que tratan de conservar y que haya buenas prácticas ambientales y proteger los bosques y el, y, y el, y el agua. Y, y, y resumiendo, entonces, yo por ejemplo me enteré de, eh, viendo cómo se estaba arrasando un bosque del, del cual al que, al que yo mismo me daba cuenta y que denuncié todas las autoridades. Me di cuenta que existía una... Fiscalía Ambiental este, de Michoacán y sencillamente no hacen nada y claro acudimos a ellos y ¿qué hicieron? nada <ríe> este y entonces esa es la la otra este pues este y, y que ya pues, algunos los han señalado la corrupción la corrupción en las dependencias conectadas con este con el con, con el medio ambiente la producción de la naturaleza es, es un estigma terrible que tenemos en el en el país y en cada uno de los estados, desgraciadamente, así es.
0: Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Este y bueno, Ale, seguimos, seguimos con este sí, análisis. Sí,
5: De hecho, este,
2: digo, al rato bien, vamos a omitir los nombres de todos nosotros en el programa. Después ah, bueno. de estas fuertes declaraciones. Eh, pero bueno, digo, sí, mucha razón, la verdad es que se me viene a la mente y creo que, que la Univa juega un papel importante por la difusión de este tipo de documentos eh, en algunas de las encíclicas que ha redactado el Papa Francisco, que digo, más allá de, de cualquier eh, religión a la que uno pertenezca, el contenido me, me parece muy valioso, rescato eh, una de las últimas que escribió, que es Laudato Si, y justamente hablaba de eso, ¿no?, de, de invitar eh, al cuidado de la casa común, pero pues analizando desde la problemática. Y con estos últimos eh, mensajes que nos da el doctor Juan Manuel, me acordé eh, de, un, de un párrafo en particular este, que hace alusión al, al Papa Pablo VI y menciona, pues, o sea, describe esta crisis ecológica como, pues, como una consecuencia dramática de, de la actividad descontrolada del ser humano. ¿no? Entonces, entre eso y, pues, entre la voluntad tan corrompible de algunos mexicanos, pues yo creo que... Que, que está pues, cada vez más complicado salir. Pero bueno, pues para, para darle continuidad, porque el chisme está bueno, eh, maestra Sandra, digo, ya también aprovechando que nos ha, ha compartido algunos textos sobre estos temas, eh, adicional a los incendios forestales, pues cuáles están siendo otras manifestaciones relacionadas con el cambio climático. Digo, ahorita que también eh, pues, la Agenda 2030 con los ODS está eh, pues, muy en boga también. Eh, Digo, ¿qué, qué, ¿qué otros factores están bien involucrados en este tipo de problemáticas?
3: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que todos nos hemos dado cuenta de, de estos cambios tan simples con las temperaturas ambientales, cómo se han ido modificando, eh, pero ya más evidentes, pues todos también hemos visto muy probablemente en las noticias eh, el problema del deshielo de los polos, estaba viendo hace rato una, una nota que decía que, que eh, se está deshielando 20 veces más mmm, a más velocidad que en los años de los ochentas. Entonces, así como decían hace un momento eh, el maestro Tabitas, pues si México está perdiendo aproximadamente la misma superficie del estado de Hidalgo, cada año con un incendio y ahora probablemente con la sequía y demás sea peor bueno pues imagínense también el deshielo de los polos pues es sumamente grave ¿no? Eh, eso por un lado los incendios pues serían otra de las evidencias eh, que tenemos ya presentes del, del cambio climático, las sequías tan tremendas en algunas zonas del planeta, por otro lado en otros eh, en otros países o en otras zonas también ha habido lluvias eh, torrenciales, inundaciones que en otros años no se habían visto. Entonces todos estos estragos, huracanes, eh, tifones, etcétera, pues son parte de este mismo cambio, ¿no? Les digo que a lo mejor nosotros ya nos hemos estado percatando las temperaturas tan extremas que, que se tienen, yo, bueno, en lo personal hablo de, de Guadalajara o del de lugar en donde he podido vivir los últimos 30 años y pues sí es un cambio drástico de temperatura y eso es lo mínimo, ¿no? Eh, tal vez no no nos percatamos tanto, nos vamos adaptando a más calor y a más frío, pero pues imagínense, no sé, toda también toda la fauna de, de los de, de los que viven en el ártico o en el desierto o sea no 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 me quiero imaginar todos no, esos no, animalitos pues, por lo que están pasando verdad en estos momentos entonces creo que son las principales evidencias pero pues todos los días podemos darnos cuenta de que un fenómeno distinto está ocurriendo y es consecuencia de, de estos cambios drásticos que hemos tenido en el clima por no cuidar nuestro planeta, bien decías tú, Jale, no cuidamos la casa común, pues ahora ya tenemos las consecuencias encima, creo yo.
2: Sí, 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 pues muchas gracias, Miguel.
0: Bueno, pues vamos vamos a, a continuar con el, el maestro Tabitas. Y, y bueno, ahí, ahí. Ahora sí que eh, vivimos en tiempos en los que los, los mensajes son apocalípticos y esto que estamos tratando, pues no no está exento de este de, de este significado este sentido no apocalíptico pareciera que estamos haciendo la crónica de una muerte anunciada no eh, sí, sí. De, 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 ahora sí que tomando tomando esta esta referencia de Gabriel García Márquez este eh, y, y bueno la, aquí la pregunta sería eh, maestro Tabitas cómo cómo se puede revertir esta situación ¿no? o sea esta, esta como esta cuestión cíclica de que cada y, y además que va en, en aumento no esa sería una y la otra es ¿Qué medidas en esa misma pregunta en ese mismo sentido qué medidas se deben tomar precisamente para evitar esos incendios y además recuperar recuperar aquellos este aquellas hectáreas o aquellos espacios que, que, que han sido siniestrados
4: ok gracias eh, tal vez en las respuestas se entremezclen las dos tanto en las medidas para evitar los incendios como lo que debería de ocurrir para revertir la situación eh, para ambas, yo creo que en primer lugar una mayor participación ciudadana en la que se concientice del problema ambiental en general y en el caso concreto sobre los incendios forestales. Los grupos de eh, senderismo, los grupos de, camp de campamentos, los grupos de ecoturismo, ellos están capacitados en una gran mayoría sobre el tratamiento de los recursos naturales, pero es, se queda en pequeños grupos. Entonces, Creo que se necesita más educación en todas las esferas, en todos los niveles, sobre este problema en general. Eh, un caso de qué debe ocurrir para revertir la situación, el, el doctor Juan Manuel lo dijo, eh, hay corrupción, no se cumplen las leyes. ¿Qué más podría decir ahorita de que se aprueben leyes más intensas? En México, en, sobre todo en Jalisco, se aprobó una ley o era una propuesta de ley sobre no hacer cambio de uso de suelo en un área sin, siniestrada. Un bosque no puede cambiar a otro tipo de suelo por después de un incendio, hasta después de 20 años, esperando que la naturaleza en 20 años se recupere. Pero ahí, hasta ahí se queda la ley o la propuesta de ley, si en su momento fue. Pero mientras no haya personas cabales, personas honestas que hagan valer la ley, de nada sirve una ley así le pongan 50 años después de siniestra de un área que se haga el cambio de uso de suelo. Entonces, se necesita que los funcionarios públicos realmente hagan su papel sobre la aplicación de las leyes y si no se tienen estas leyes, generar nuevas pero que realmente se cumplan para evitar el cambio de uso a diestra y siniestra. Desafortunadamente, no todo el mundo sabe de ecología, no todo el mundo sabe de geografía, de procesos orogénicos, de procesos eh, de formación de suelos, etcétera. Sin embargo, yo creo que tenemos las generalidades y eso sería un compromiso para los educadores de, desde la educación básica, eh, primaria, secundaria, preparatoria, ya la educación media superior, de estar insistiendo en los estudiantes sobre su papel en la tierra, su papel como habitantes y compañeros de todas las formas de vida para que realmente los hagan partícipes y empáticos con los problemas ambientales. Entonces. Eh, eso sería parte de la, lo que se necesita para revertir la situación. Las condiciones de aridez eh, eh, que hemos estado mencionando se, puede, se están acelerando por el cambio climático y, bueno, todas lo, las situaciones disruptivas y, como mencionaste, Miguel, que puede ser catastrófico, ¿sí? Eh, finalmente podemos detener estas condiciones de aridez. Ya no es tan fácil, obviamente, ya lo dijo que en paz descanse Mario Molina, ...el tren del cambio climático está en movimiento... ...pero no lo vamos a frenar... ...pero podemos disminuir su velocidad... ...¿sí? Entonces, Ajá. y más allá... Y, ...y más allá de lo que dijo la doctora Sandra de... Eh, fre, eh, ay, ...perdón, se, se me fue este, la, la, la parte que, que ella había mencionado... ...pero bueno, eh, más allá de esas... Eh, ...se dan las condiciones de aridez... ...más del 50% del territorio nacional... ...tiene condiciones de aridez y semi-aridez... Sin embargo, debemos recordar que hay países donde han tenido desiertos arenosos completamente y que en México no son desiertos arenosos. Entonces, debemos de generar más información, más conocimiento sobre el manejo óptimo del agua y, uh, no sé, de, de la mano de la tecnología, de la biotecnología, estoy seguro que se generarán nuevos eh, vegetales que resistan a la sequía o re, re, eh, regresar a ciertos cultivos que ancestralmente siempre han resistido a la, a la sequía ¿sí? entonces las condiciones de, de aridez eh, podemos mitigarlas desde nuestro hogar, hace unos días estaba hablando con una persona aquí en Vallarta y mencionaba sobre la problemática de la salinización de en los mantos freáticos de la, del puerto y pues obviamente Sea Pal está ya teniendo dificultades o ya se empieza a notar agua con mayor concentración de sal, ¿sí? de sales minerales. Y eso obviamente es un problema. ¿Qué se puede hacer? Y yo creo, siempre he dicho esta, esta, pro, esta propuesta, pro, eh, favorecer la filtración de agua desde las laderas de las montañas, desde la eh, mayor altura, comenzar a poner presas y represas y diques de de piedras, eh, o de rejas, ma, ma, eh, mallas con piedras que in, impidan el arrastre de sedimentos y que por otro lado retengan la humedad. Entonces, esto eh, favorece el, la recarga de mantos freáticos y, y también permite que el suelo tenga más humedad por más tiempo. Y al haber más humedad durante más tiempo, entonces no se propagaría tan rápidamente el incendio. ¿sí? Y bueno, es todo un, un, un una situación de reorganización y reordenamiento territorial en donde muchos eh, gobernantes municipales, estatales o incluso tal vez a nivel internacional o nacionales en general, no saben o no quieren ver por la cuestión de la parte económica. Pero yo creo que si empezamos a mirar a la naturaleza como nosotros dentro de ella y no ella como nuestra pertenencia po eh, podremos propiciar estos, estos, estas pequeñas, pequeñas inversiones, inversiones que de pronto dirían es que una es, una una es una mucho una eh, empresa, gastar empresas presas represas eh, cómo se llaman este ollas ollas de agua jagüeyes y no quieren hacerlo pero es necesario sí y bueno también se requiere para revertir el eh, esta situación, la, la la organización social. ¿sí? Lo, se ha demostrado que los grupos indígenas, los grupos originarios, están más organizados en sus estructuras ancestrales y eso les permite una mejor gestión de los recursos naturales. Y por lo tanto, ellos saben perfectamente hasta qué medida extraer qué recurso. Incluso en el estado de Guerrero y, y Oaxaca se han dado se ha dado mucho el asesinato de los defensores de los bosques por parte de compañías extractoras de madera, ¿sí? Y entonces, re, eh, mirar hacia los pueblos originarios de cómo se organizan para aprove aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, y si esa organización, esa cosmovisión, podemos ex extenderla hacia los jóvenes, hacia los habitantes de las ciudades, yo creo que esta, empezarían las autoridades a tomar eh, mejores cartas, hacerse más presentes en los, en los espacios donde se está dando esa reconversión del, del uso de suelo y también en el combate del incendio. ¿sí? Y por último, bueno, eh, las medidas de, implementa de mitigación que serían casi instantáneas para recuperar el área siniestrada. Esas medidas instantáneas tienen que ver con Remover lo que está así grande, los troncos, el carbón, a lo mejor eh, quitar lo, me lo que más se pueda que quedó suelto, el material suelto, ¿sí? E inmediatamente favorecer una reforestación con, obviamente, especies nativas, ¿sí? En el caso de lo del aguacate en Michoacán, creo que deberían de empezar a capacitar a las personas sobre agroforestería y otras técnicas agrícolas. Eh, sustentables ¿sí? donde tengan fran franjas de bosques naturales y franjas de áreas de cultivo ¿sí? eh, no sé eso es lo que contestaría
0: sí este, me, me, ahorita con eso que mencionó al final me, me acordé mucho del libro de las venas abiertas de América Latina de, de Eduardo Galeano en el capítulo del Rey Azúcar donde hablaba precisamente de lo, de lo, del daño que generaban eh, durante la colonia, los monocultivos, ¿no? Y cómo en el oeste de Brasil y Venezuela, cómo deforestaron con la caña, este, deforestaron eh, extensiones enormes precisamente por el monocultivo, ¿no? Porque llegó un momento en que se erosionó la tierra y bueno, ya no, ya no se pudo hacer nada, ¿no? No se ha podido hacer sí. nada. Sí, entonces, este, y también lo otro, el otro tema es precisamente este, esta digamos, referencia o ejemplo que los, los grupos originarios o los, los indígenas este, pueden enseñarnos, que yo, yo lo veo la verdad muy difícil porque el estilo de vida o el consumismo o el estilo de vida que se nos, se nos oferta eh, en general y se les oferta a los más jóvenes pues es un estilo lleno de comodidad, ¿no? de confort y, y, y más allá de, 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 de crearles una conciencia de que deben consumir menos, pues es todo lo contrario, ¿no? es, es digamos, hay toda una todo un respaldo ideológico que, que promueve precisamente la, el, 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 el hiperconsumo, ¿no? Sí, este, y que al final del día, pues sí sí sería un, un golpe de timón el, el poder cambiar y ver, además de otros aspectos que tienen que ver con la, con la cultura en México y ahora sí que con el sentido de pertenencia o de, a, a los grupos indígenas o la, la empatía que hay con los grupos indígenas, este, que también habría que revertir, ¿no? En el sentido de que de que, bueno, pues muchas personas no, se sienten todo menos indígenas o, o consideran que esa parte no, 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 no forma parte, más bien no es, no es algo que los constituye. Pero bueno, este muchas gracias, este maestro Tabitas. Ale.
2: Para cerrar, también muchas gracias por sus comentarios. Eh, pues bueno, justo recuperando esta invitación a, a la sociedad, eh, doctor Juan Manuel, ¿hay alguna función... Eh, digo de antemano creo que aquí sabemos la respuesta pero nos gustaría que, que nos apoye a desglosarla de la ética ante el cuidado del medio ambiente, eh, ¿cuál es la necesidad, digo y partiendo desde pues desde nuestro origen como universidad de fortalecer una educación con valores ambientales?
5: Este, yo, eh, me he especializado en el estudio de los métodos de transformación humana en otras palabras, ¿cómo podemos ser mejores seres humanos? porque en última instancia este, algunos de ustedes eh, tocaron un poco ese punto. ¿Cuáles son las motivaciones para de una u otra forma este, ser violentos con las, con las personas y con el ambiente y la naturaleza? Esa es una gran pregunta. Y aquí tiene mucho que ver, como bien lo, lo dicen, la ética y la espiritualidad. Al estudiar los, los métodos de desarrollo ético y, y, y espiritual, de desarrollo humano, de Oriente y Occidente es uno de los más importantes. Este coincide ambas espiritualidades y, y, y éticas de Oriente y Occidente y las he sintetizado en cinco puntos que son una especie de mandala, este cuatro pétalos de una flor con su centro, este, la atención. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto de la atención? Yo este, cuando doy talleres de desarrollo humano les pregunto a ver, este, ¿qué valor tiene una oración? y pues todos opinan correctamente pero les digo y qué sonaba y pues la esencia es, es un diálogo con, con Dios, bueno, y es Dios bueno es Dios este, bueno este es el valor este, su, supremo más nosotros como como en universidad este tratamos de ser al mismo tiempo este verdaderos cristianos verdad este y en ese sentido la, la mente humana, este, su esencia es el darse cuenta, la esencia de la, de la conciencia es darse cuenta. Estamos dando cuenta de nuestros diálogos, las personas, los colores, las formas y esto. Darse cuenta es la esencia de la conciencia. Y, y el problema que, que hay, que, que un poco fue este, dibujado por la intervención de este, de, de, muy brillantemente de algunos de ustedes, es que los jóvenes y los seres humanos, como diría, vamos, estamos en la época de la sociedad líquida y las relaciones líquidas y las emociones líquidas, es decir, el, el caos auspiciado por el abuso y las adicciones a la, tecno, a la tecnología. Y, y en ese, en ese sentido, este, calcula la neurociencia que tenemos unas 60.000 pensamientos diarios cada uno con sus emociones. Y nos perdemos, esa es, es la esencia, desde como psicoterapeuta, los, los seis filósofos, este especializado en adicciones y trato con, con situaciones muy dramáticas, este, eh, somos en donde está en donde nos estacionamos con nuestros pensamientos y emociones. Por eso este, la esencia de, de la oración es tener buenos pensamientos, buenas y buenas emociones. Esa es la esencia de la, de la oración y en ese sentido, si no tenemos esa disciplina de cultivar y ser conscientes de qué estamos pensando y sintiendo en cada instante, pues entonces nos, nos perdemos y luego hacemos actos que nos lamentamos. Los otros, eso está en el centro de la mandala. El otro gran punto y, y sumamente importante es... Redescubrir el milagro y sacralidad del universo y la vida La cosmología actual nos, nos abre este, esos horizontes Steven este, Hawking ¿verdad? De, de que este, no, no, no hay este fin, fin cuando se enfocan a los confines del, del universo Estamos, este, Por eso me recuerdo yo siempre mucho de San Agustín Lo extraordinario de lo ordinario ...estamos en una esfera flotando en la inmensidad del, del universo... ...y andamos en cosas exóticas... ...y ahora mucho consumo de drogas y exploración de, de drogas psicodélicas... De, en, ...en todo el mundo... Y el otro, ...entonces redescubrir este que estamos en un lugar maravilloso... ...el, el otro punto súper clave que les va a gustar a ustedes sobre todo a las mujeres... ...es de que los hombres y también algunas mujeres... ...el redescubrimiento de lo femenino y maternal como fuente de los valores humanos. La axiología, la teoría de los va, de los valores se echa unos rollazos, este, este, unas abstracciones y todos los días vemos este la maravilla de ustedes las mujeres con su con su amor a lo que crece, ya sean estudiantes, amigos, fam, familia en entorno y, y otras este, las mamás con su, con sus con sus hijos de lo que son capaces, este mundo sería este, os, suma, pura oscuridad, si no fuera por ustedes las mujeres, con su ternura, su amor, que de la vida su, su energía, y los hombres tenemos que reconciliarnos con esa imagen interna, de que no son un objeto sexual, sino este, la sustancia maravillosa y espíritu que sostiene la vida, me gusta la metáfora que lo masculino es como una isla y, y pero en el mar de, de, de lo femenino y y, 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 mater, y, materna, y maternal. Si no redescubrimos eso, entonces tratamos, así como tratamos, maltratamos a la naturaleza este, y, y a la a, a, al medio ambiente, pues es a la madre tierra, es una, es porque yo les digo es que no sabemos amar a las mujeres y nos enojamos y destruimos la vida y hacemos guerras, y qué es lo que estamos viendo con esto. El otro punto que les va a gustar también, y, y que allí este resume mucha solución a muchas cosas ambientales, pues que, y que siempre las, las, la vida monástica de todas las grandes tradiciones en el cristianismo, muy claramente, la vida, el cultivo de la vida sencilla y deliberada, la vida es sencilla, sencilla. Este, nos distraemos demasiado y nos perdemos en los, en los objetos, y luego no hayamos que hacer con ellos y dónde meterlos y todo lo que implica. Entonces, este, el cristianismo necesita necesitamos enfatizar mucho la vida sencilla y deliberada, sobre todo en contacto con la naturaleza. Y el último, el cuarto punto, centrado en la atención plena, la esencia de la conciencia, es visualizar. Lo que estaba haciendo ahorita este, el, el doctor, este, con sus excelentes observaciones de puntos concretos de, de, qué, de qué hacer, ¿verdad?, para... Para, ...para revertir este, este, este caos... ...este... ...pues es visualizar... Es ...hacer una, una maqueta, ¿verdad?... ...es decir, este... ...de hecho, orar o... ...todos los buenos proyectos empiezan por una idea que cultivamos... ...formarnos una idea... ...este... Una, ...una imagen mental de lo que queremos... ...y eso está muy ligado y con esto concluyo... ...de que yo creo que les va a gustar y todos estamos de acuerdo de que tenemos que llevar siempre por delante de nuestros pies y de nuestra mirada la esperanza inquebrantable, que quizás es gran parte de la esencia del, del cristianismo. Este, recordar los grandes aportes de, este, de, de los profetas hebreos este, fueron este, cuando el pueblo hebreo estaba sin, sin patria, sin templo y esclavizados. Hay que convertir el, el carbón en diamante. El lodo, en flores.
2: Muchas gracias, doctor Juan Anuel. Pues sí, nos toca cuidar a nuestra hermana madre tierra, como decía San Francisco de Asís. Eh, pues bueno, pues muchas gracias por, por sus respuestas. Eh, pasaríamos a algunas conclusiones puntuales o comentarios adicionales que, que, que nos quieran compartir. Eh, si le parece, iniciamos con usted, doctora Sandra. Sí, Ale. Cierra. Bueno.
3: Pues nada más, este, yo creo que es importante que todos nos hagamos conscientes de, de los estragos que estamos haciendo en el planeta. Que es muy importante cualquier esfuerzo que podamos hacer desde nuestra trinchera, eh, por mínimo que parezca, eso puede ser, eh, puede hacer el cambio verdadero. Entonces. También lo que decía el doctor Juan Manuel, bueno pues la esperanza, ¿verdad? Tener la esperanza bien puesta en que, que si trabajamos en ello vamos a poder revertir toda esta serie de cambios y toda esta serie de estragos que hemos causado en el planeta. Y pues nada más también agradecer pues que me hayan tomado en cuenta para este programa. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y de conocer a los doctores y bueno, en este caso también a Miguel, que no tenía el gusto de conocerlo. Muchas gracias.
0: Maestro Tabita, si quiere
4: dar su conclusión, su último sí. comentario. Sí, muchas gracias Miguel y Ale, gracias por invitarme también. Y como mencionó la, la doctora Sandra, las pequeñas acciones, no importa desde nuestra trinchera, siempre serán válidas porque es esa pequeña contribución, pero que se va a hacer un, un hábito y sobre todo con las personas a nuestro alrededor. Nuestras familias, nuestra pareja, nuestros amigos, vecinos, notarán esa contribución y se van a ir sumando y así como se va formando el suelo, paulatinamente la gente se va concientizando y entonces va a ser un gran conglomerado de habitantes de una colonia que hacen acciones que les permite eh, llevarse en armonía con el medio ambiente. En este caso, eh, bueno, para cerrar un poco con lo de los incendios forestales, son, digamos, se, se pueden evitar bastante si los que fuman dejaran de arrojar las colillas de su cigarro. Eh, cuando van en el viaje, eh, van en carro, van en motocicleta, y si tuvieran ahí el cenicero, bueno, ese sería una gran ayuda. Eh, mencionaron un porcentaje de cuántos pueden iniciar a raíz de esas acciones, o eh, malas acciones, finalmente, porque es tirar, tirar basura, ¿no? Y bueno, yo creo que entre más divulguemos la, el conocimiento en, las, en la población que desafortunadamente no tiene acceso a educación, eh, educación formal, considero que el mundo podría ir cambiando más y también eh, estoy eh, de acuerdo con la parte de, del doctor Juan Manuel eh, sobre vivir vivir este, de, de manera sencilla, de manera eh, tranquila, sin tantas cosas que de pronto ya no sabemos ni dónde ponerlas. ¿sí? Entonces, ese, cambiar ese chip, incluso tú también lo mencionaste, eh, algo, algo parecido, Miguel, sobre eh, la sociedad, la dinámica de consumo, lo moderno, y de pronto hay que estar dentro de la sociedad, hay que tener para ser, pero es, debe, bajo esa tesitura, pues, estamos en esa condición de, de catastrofismo, ¿sí? esta condición catastrófica. Hay que buscar, hay que regresar a nosotros, ¿sí? hay que primero ser, y ser con los demás, ser en la naturaleza, ¿sí? Entonces, eh, pues muchas gracias por, por este espacio y también un gusto conocerlos y gracias a los doctores por su, sus, eh, sus conocimientos, gracias. Muchas gracias, maestro Tavitas. Gracias, Tavitas,
2: pues también esperamos que sea el primero de muchos otros programas con ustedes. ¿Cuáles son sus conclusiones, doctor Juan Manuel?
5: Pues este, como repite, allí la uní este, este, en su diario y, y a veces que voy allí al Hermoso Campos de allí de Guadalajara y, y en muchas actividades siempre hacen hincapié que lo más importante es el encuentro de las personas. Entonces mi regalo para este Día de la Tierra fue tener el gusto de dialogar con ustedes. Dios bendiga a ustedes y a sus familias hoy y siempre. Y vivo en el bosque, tengo 20 años durmiendo en el bosque, en un centro de ecología, el ecocentro del Compatricio, rodeado de más de casi 200 hectáreas del bosque del ejido de en parte amenazado por grupos allí de pillos, pero allí, allí estamos este, defendiéndolo para que los jóvenes retomen este, la defensa de la vida, de la esencia de, de las religiones humanistas. Muchísimas gracias. Este, un gusto compartir por ustedes bendiciones
0: bendiciones también para usted este doctor, muchas gracias por sus comentarios y, y bueno por darle también este cinto, ese sentido, creo que todos todos también concluimos en que pues otro ser humano es el que también tiene que ir naciendo ¿no? en esta tierra que necesita otro ser humano no para que también las cosas puedan ir mejor y que la esperanza pues se siga sembrando también como los árboles ¿no? muchas gracias este doctor Juan Manuel Ale.
2: pues nada que agregar también nos quedamos con la envidia de, de que el doctor Juan Manuel vive en el bosque y nosotros humeados con los incendios de, de la primavera pero, pero bueno pues casa, ojalá casa. que gracias, 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 ojalá que estas culturas eh, nos cambien día con día, digo por ahí también en la Univa pues acaba de firmar un, un convenio eh, de colaborativo con algunas de las otras universidades particularmente aquí en Guadalajara eh, pensando pues en, en, en tratar de ayudar a, a la protección de esta área natural protegida de la primavera entonces espero que pues en este 2021 comencemos a, a ver por ahí acciones de pues, de los colectivos del sector educativo para por lo menos ayudar a este a este gran pulmón del occidente del país y pues nada agradecer eh, de nueva cuenta que nos hayan acompañado esta tarde miguel gracias por dejarme compartir esta primera no, mesa no. mi primer mesa de diálogo y pues nada, eh, gracias gracias a todos y pues tú ciérrale
0: bueno pues agradecemos a, a todos ustedes que nos, nos o bueno que participaron y que nos hayan acompañado eh, y nos hayan regalado el favor de su tiempo desde la virtualidad pero bueno al fin y al cabo también se siente esta calidez ¿no? y a nombre de la de la Universidad del Valle de Temajac y de todos los que formamos parte de ella, agradecemos a, a todos los que nos siguen en, 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 este, en este espacio y en todas las redes sociales. Muchas gracias, esto es Expresión Univa.
1: Cambie la mirada Y actuemos como el que defiende A los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo
4: La mamá reclama, Se la paga la llamó Y esto no es de hoy Ya tiempos atrás voy hoy Tegres dejadas degradando ya mamá reclamó Se la paga la llamó Se la venden hoy De lo que fue a lo que soy Siempre magnifican sus latidos Voy, Llaman, llaman Mamá tierra llaman, llaman Ya que las manejan sin plan llaman. Demasiadas caban, Otras secan Luego todos no dan Llaman, llaman llaman hoy dos sordos les hace el man mirar contaminan hasta que eliminan
0: Expresión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.